0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Heute ein Installateur TV-Podcast. Ich bin heute in einer wunderschönen Stadt, gar nicht so weit weg von Österreich, aus München. Und ich freue mich sehr, ich habe heute keinen Geringeren vor dem Mikrofon als wie den Hauptgeschäftsführer des Fachverbandes SAK Bayern den Herrn Dr. Wolfgang Schwarz. Grüß Gott, Herr Dr. Schwarz. Grüß Gott, Herr Bachner. Herr Dr. Schwarz, ich habe mich jetzt schon lang gefreut auf dieses Interview mit Ihnen. Ich frage einmal so ganz global, dass wir gleich ins Thema einsteigen In Anbetracht der derzeitigen Situation, wo wir uns im SHK-Handwerk befinden, welche Prioritäten haben Sie persönlich als Geschäftsführer in Bayern auf Ihrer Agenda? Prioritäten sind letztendlich, sich um die Mitgliedsbetriebe in
1: ganz Bayern, 4.300 an der Zahl, circa zu kümmern. Das heißt, auf deren Sorgen, Nöte, Befindlichkeiten und ihre Dinge, die sie benötigen, um im täglichen Geschäft besser zu werden, einzugehen. Das fängt an bei der technischen Beratung, wenn es also technische Schadensfälle zum Beispiel gibt, aber auch bei der Auslegung von, von Vorhaben, von Bauvorhaben und so weiter. Das geht über die betriebswirtschaftliche Beratung, rechtliche Beratung sind wir sehr stark aufgestellt. Also das heißt Baurecht, Arbeitsrecht, allgemeines Werkvertragrecht. das sind die Hauptrechtsgebiete, in denen wir unterwegs sind. Dann haben wir die ganze tarifvertragliche Situation. Wir haben jetzt gerade aktuell einen neuen Tarifvertrag ausgehandelt für die bei Ihnen in Österreich heißt es, glaube ich, Kollektivvertrag, bei ja, ich uns höre. heißt es Tarifvertrag. Wir haben sowohl einen Lohntarifvertrag als auch einen Manteltarifvertrag ausgehandelt für unsere äh, Gewerke neu. Die Löhne und Gehälter in unseren Gewerken steigen zum 1.6. jetzt um vier Prozent in diesem Jahr und im nächsten Jahr zum 1.6. nochmal um 3,4 Prozent. Wir haben einen neuen Manteltarif ausgehandelt mit ein paar sehr guten Regelungen für die Betriebe hauptsächlich. Insofern sind das im Moment so, ist so meine Agenda und ein ganz großes Thema jetzt des abgelaufenen halben Jahres war die Durchführung der Messe IEV Interm in Nürnberg, die sehr erfolgreich war, wo wir sehr froh sind, dass es so gut gelaufen ist. Und das nächste große Projekt, was jetzt ansteht, ist unser SHK-Kongress, der jährlich stattfindet, dieses Jahr in Hof in Nordbayern. Und da gibt es viel zu tun und im Moment bereiten wir nächstes Jahr schon vor, das wäre dann in Würzburg. Also Ihre Hörerinnen und Hörer sind alle... Herzlich eingeladen, auch unsere SAK-Kongresse mal zu besuchen. Die sind in der Regel kosten, nicht nur in der Regel, die sind kostenfrei. Die Teilnahme kostet nichts. Das heißt, Sie kriegen an einem Tag ein wirklich buntes Vortragsprogramm und Sie können dort was mitnehmen, wissen, Know-how und sie können netzwerken, und das ist ja wichtig in der heutigen Zeit.
0: Es dringt ja auch nach uns, nach Österreich, durch. Dass Natürlich die Innung, aber gerade Sie da in Bayern sehr aktiv draußen sind. Das ist ja auch ein Grund, warum wir sucht haben um ein Gespräch. Sie haben ja auch über Tarifverträge gesprochen. Da fällt mir auch dazu ein, natürlich auch immer wieder, was wir allgemein haben, denke ich in Europa, außer Spanien, was mir einfällt, wo es anscheinend nicht so ist, Facharbeitermangel. Man kann es kaum noch hören. Sie haben ja auch da ein Projekt laufen innerhalb von Deutschland, wo Sie auch sehr aktiv, Forcieren, soweit das mitbekomme. Wie schaut dieses Projekt konkret aus und wie gehen Sie daran, dass Sie Leute ins Handwerk, ins SAK-Handwerk führen?
1: Unser Hauptaugenmerk bei der Heranführung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ans Handwerk ist grundsätzlich die Nachwuchswerbung. Die Nachwuchswerbung läuft bei uns unter der Dachmarke seit ungefähr knapp zehn Jahren. Die Dachmarke heißt Zeit zu starten. Und da gibt's jetzt Unterclaims, wie das so schön neudeutsch heißt, zum Beispiel Wir sind relevant. Das ist einer dieser Unterclaims, die jetzt neu kreiert wurden, auch im Eindruck der Pandemie. Das heißt, da ging es ja um die Relevanz von Gewerken und die Krisensicherheit bzw. Die, die kritische Infrastruktur und daraus ist abgeleitet, wir sind relevant. Also unsere Gewerke sind relevant, auch in der Krise immer gewesen. Unsere Gewerke konnten durcharbeiten. Das war für uns ein Riesenvorteil. Wir versuchen, junge Leute an unsere Gewerke heranzuführen und für eine Ausbildung in einem der vier von uns vertretenen Berufe zu begeistern. Der stärkste Beruf ist natürlich der Anlagenmechaniker Sanitärheizung Klima. Da gehört aber auch der Spengler dazu, der Ofensetzer bei Ihnen heißt da glaube ich, Hafner. Und dann wären noch die Kupferschmiede, also die Behälter- und Apparatebauer Aber das sind, das sind eigentlich die kleineren Gewerke. Die, die, den Löwenanteil machen wirklich mit äh, knapp 1.900 bis 2.000, ja über 2.000 mittlerweile neu abgeschlossenen Lehrverträgen die Anlagenmechaniker SAK pro Jahr aus. Das heißt, der Lehrlingsbestand in Bayern ist zurzeit liegt zurzeit bei knapp 7.000 in allen dreieinhalb Lehrjahren. Und jedes Jahr fangen ungefähr zurzeit äh, 2400 neue Lehrlinge an, die dann entsprechend auch sich dafür entschieden haben, eine Lehre in unseren Gewerken zu beginnen. Wir sind ganz stolz auf diese Aktion, weil die hat sich in den letzten zehn Jahren ihres Bestehens für uns sehr ausgezahlt. Wir haben es geschafft gegen den Trend und gegen die Demografie. Demografie heißt ja, dass es immer weniger junge Leute gibt. Wir haben es geschafft gegen den Trend ein Wachstum zu generieren, was die neu abgeschlossenen Lehrverträge betrifft. Von ungefähr plus 20 Prozent von 2009 bis 2022 haben wir fast 20 Prozent mehr neue le abgeschlossene Lehrverträge. Das ist also schon ein, ein, ein Wort, dass man sagt, man hat das geschafft als unterstützende Maßnahme. Wir wissen, dass sie natürlich nicht nur das auf unsere Werbemaßnahme zurückzuführen ist, das bilden wir uns nicht ein, aber wir haben das natürlich unterstützt, dass die Betriebe, dass überhaupt die jungen Leute an die Betriebe herangeführt werden beziehungsweise darauf aufmerksam gemacht werden. Wir haben da mannigfaltig auch die Social Media mit eingesetzt. Wir sind zum Beispiel präsent nur in Bayern mit unserer Kampagne in Snapchat. Wir sind aktiv in Spotify und wir haben vier Kanäle auf YouTube, wo uns dann die jungen Leute entsprechend auch finden können.
0: Das war ja, nehme ich jetzt auch gerade eine Frage, was ich so beobachte, ich habe ja auch vor ich glaube, eineinhalb Jahren, ist das von der Innung in Österreich, in Wien, ein Interview geführt und was mir heute extrem auffällt, das meine ich auch so, dass ihr aktiv mit vielen Akzenten mir auffällt, ja und das ist auch das, was man auch für die Kollegen was interessant wäre, mitnehmen will, welche Dinge man heute bespielen muss, um zu den Leuten zu kommen, weil dieses Wachstum, was sie haben, das ist ja jetzt nicht überall so, leider muss man sagen, ja und da muss ich Sie auch gratulieren, weil wir brauchen eben diese Leute. Ja. Wie viele Leute stehen da bei Ihnen dahinter und werden da diese zum Beispiel jetzt diese Social Media, die ja extrem wichtig, gerade für die jungen Leute sind, von Ihnen von eigenen Leuten auch bespielt, die das da machen oder, oder wie, wie sind Sie da aufgestellt intern?
1: Also intern ist es so, dass der Verband in Bayern ja nur 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Das heißt, wir sind ein kleines Team. Wir haben nicht die ganze Kompetenz, das entsprechend auch auf Social Media in allen Kanälen zu bespielen und ständig da dran zu sein, weil da fehlen mir einfach die Leute dafür. Wir bedienen uns dort entsprechend der Hilfe einer Agentur. Und diese Agentur richtet die Kanäle ein und schaltet dort die Werbung, optimiert die Werbung und münden tut alles letztendlich bei uns auf der Homepage, die da heißt, zeitzustarten.de. Das ist eine Zentralverbands-Homepage. Und von dort aus findet man dann auch in, zu den bayerischen Betrieben und über die Postleitzahlensuche Betriebe in Bayern, die auch entsprechend Ausbildungsplätze anbieten. Wir im Haus selber haben nur eineinhalb Personen, die sich mit der Pflege des Internetauftritts bei uns entsprechend auskennen und auch entsprechend das selber betreiben. Das ist bei uns die Homepage haustechnikbayern.de. Da finden Sie auch die ganzen Informationen, auch zur Zeit zu starten und so weiter. Also das ist, die haben wir jetzt auch neu gestaltet und zur Messe, die ich vorher schon angesprochen habe. Relaunched, wie es so schön heißt. Wir haben also komplett neue Seite gebaut und die haben wir dann am 26.04. sozusagen das Band durchschnitten oder enthüllt und dort ist im Prinzip ein völlig neues Look and Feel entstanden. Die ist viel schneller zu bedienen. Man findet viel einfacher Sachen. Es gibt eine Google-ähnliche Suche darauf drauf und auch die Suchmaschinenoptimierung ist besser geworden. Das heißt, man findet uns jetzt auch leichter im Netz.
0: Mhm. Ich mache einen kurzen Link auch, weil es schon unmittelbar auch immer wieder in Diskussionen zusammenhängt. Ich gehe jetzt nicht im Detail auf Förderungen ein. Ich glaube, der Dschungel, der ist zu groß, aber generell würde mir Ihre Meinung interessieren. Die Innung ist ja unheimlich wichtig, sage ich auch, Dinge und Themen durchzusetzen, auch was, sage ich mal Politik betrifft, auch was Förderwesen betrifft. Und in unseren Diskussionen diskutieren wir immer wieder auch, man hat momentan sehr, sehr viele Förderungen, es ist wie ich so rausher oft sehr, sehr schwierig, auch weil der Handwerker ist ausgebucht, dass er diese Förderungen auch ausfüllen kann und das vor allem richtig aus Dass also mit einem Wort sehr viel Bürokratie auch dahinter steht. Und zum anderen, dass man also das Gefühl ja oft hat, korrigieren Sie mich bitte, dass momentan aufgrund dieser Krise, die wir haben, so viel da ist, aber das gar nicht irgendwo in der Politik in der Form realisiert wird, dass jetzt. Zwar Solar, Wärmepumpe und das alles gefördert wird, aber dass der Handwuchs eigentlich die Basis ist, ja, das was wir brauchen, damit das auch alles umgesetzt werden kann. Meine Frage an Sie konkret ist das, was können Sie da bezwecken als Innung oder was bezwecken Sie, dass die Politik auch merkt, wir brauchen für die Umsetzbarkeit auch das Handwerk. Das ist eine gute Frage. Wir haben
1: also seit Jahren, eigentlich seit Jahrzehnten, ich überblicke jetzt in meiner Tätigkeit über 20 Jahre in diesem Verband, immer darauf hingewiesen, dass... Die Nummer eins zur Umsetzung einer Wärmewende oder Klimawende oder wie Sie es immer bezeichnen wollen, ist die Nummer eins in der Umsetzung sind unsere Handwerke. Das ist eben der, der Anlagenmechaniker oder der Installateur, Heizungsbauer. Letztendlich ist es aber auch der, der, der Ofensetzer Zum und zum Schluss ist es dann auch der, nicht nur zum Schluss, sondern auch ist es der Spengler, der dann eine Metallfassade auch dämmt und entsprechend ein Dach so dämmt und ausführt, dass es entsprechend wärmedämmend wirkt insofern sind wir schon die Gewerke, die neben dem Bau Hochbaugewerbe, die Gewerbe, die dort entsprechend an der Umsetzung der der, der früher hieß es Wärmewende entsprechend mitarbeiten bzw. maßgeblich beteiligt sind. Wir haben die Politik immer darauf hingewiesen, dass es gilt gerade nach Fukushima 2011, dass es gilt möglichst schnell jetzt hier etwas zu tun. Das hat man in der Politik leider, weil man andere Prioritäten gesetzt hat, aus unserer Sicht falsche Prioritäten gesetzt hat hat sich sehr stark auf den Verkehr konzentriert und auf andere Nebenkriegsschauplätze aus unserer Sicht hat man sich da rausgezogen und hat eigentlich unsere Gewerke total ignoriert. Wir haben seit über 15 Jahren gesagt, wir brauchen eine Verdopplung der Modernisierungsquote. Wenn wir irgendwelche Klimaziele, die vorgegeben sind, mit 2030, 2040, 2050 erreichen wollen, müssen wir relativ schnell sein und müssen anstatt den 600.000 Wärmeerzeugern, die in Deutschland jährlich eingebaut werden, über eine Million. Einbauen. Und das hat man lange Zeit seitens der Politik komplett ignoriert und hat gesagt, nein, wir können niemanden zwingen, es zu tun. Und insofern können wir es maximal fördern. Und die Förderung war in den ersten Jahren relativ bescheiden. Jetzt hat man die Fördertöpfe massiv aufgemacht, auch noch. Jetzt vor der vor Corona, auch noch vor Ukraine-Konflikt oder Krieg, hat man das massiv aufge, aufgestockt. 2020 ist es in Kraft getreten, also es war noch vor Corona. Es gibt ausreichend Förderungen, es gibt auch im großen Stil Förderungen, das ist alles unbestritten. Nur jetzt sind natürlich keine Leute da, die es umsetzen können oder nicht genug Leute da. Das größte Hemmnis aus meiner Sicht ist nach wie vor aber auch der Endkunde, der nicht genau weiß, was er will. Weil wenn sich der Endkunde endlich mal entscheiden würde, ob er jetzt, was er jetzt will, will er einen neuen Gaskessel, will er einen Ölkessel, will er die Wärmepumpe oder will er einen, einen Pelletkessel oder eine Hackschnitzelheizung, das muss halt der Kunde vorher, vorher mal wissen. Unsere Betriebe beraten so gut sie können, aber auch die Beratungskapazitäten sind natürlich auch begrenzt. Aber sie tun es natürlich, aber wenn sich der Kunde ein halbes Jahr nicht entscheidet, weil er nicht weiß, was er machen soll, weil es ja auch... Zugegebenerweise schwierig ist, was man machen soll, dann wird es alles in Stocken geraten und das haben wir jetzt gerade. Und es ist auch unfair, unserer Branche gegenüber jetzt zu sagen, äh, ihr müsst schneller sein und ihr müsst mehr sein. Jahrelang hat man uns am ausgestreckten Arm sozusagen verhungern lassen. Und jetzt möchte man, dass alle Kapazitäten nur noch in die Wärmewende, also in die Haus äh, Heizungssanierung oder Renovierung, reingehen. Das funktioniert so nicht. Wir arbeiten mit lebendem Material, wir, le wir arbeiten mit dem Kapital unserer Betriebe und das sind letztendlich Menschen und diese Menschen kann man nicht rumschubsen und heute hier und morgen da, sondern man muss langfristig den Aufwuchs fördern, man muss Nachwuchswerbung, hatten wir gerade besprochen, betreiben, dass von unten was nachkommt und diese Leute sind qualifiziert, das sind tolle Handwerkerinnen und Handwerker, aber da kann man nicht heute rein in die Kartoffeln und morgen raus aus den Kartoffeln. Spiegelbildlich Beispiel wäre zum Beispiel jetzt die Sanitärgeschichte. Der Staat hat jetzt, weil ihnen das Geld ausgeht anscheinend, die Förderung von Generationenbädern, das KfW-Programm eingestellt. Das ist schizophren hoch drei. Wir, wir haben eine alternde Gesellschaft. Wir brauchen im Jahr über eine Million seniorengerechte oder generationengerechte Bäder. Und jetzt stellt man die Förderung ein. Man hört einfach da nicht zu oder man hört zu, aber man hat kein Geld oder man gibt das Geld an anderer
0: Stelle aus. Herr Dr. Schwarz, das war ja genau das, auf was Sie abziehen wollte, weil was ich sehe, also es wird sehr viel getan innerhalb der Innung, auch für die Partnerbetriebe, aber oft hat man wirklich vor außen das Gefühl, man will es nicht hören. Ich komme nochmal zurück, genau über die Thematik, die Sie gesprochen haben. Wir haben das ja alles miterlebt mit den Förderungen. Viele der Hersteller waren auch bei fast jeden namhaften Hersteller CEO und sagen fast alle einheitlich die Förderungen sind einfach zu kurz und nicht nachhaltig, ja, weil wenn sie es gibt, die Anträge und bis das es soweit ist, läuft sie wieder aus. Es ist eigentlich Stress pur, was aufs Handwerk gemacht wird. Ihrer Meinung nach, wie lange sollten so Förderungen so generell nachhaltig angelegt werden, um das auch nachhaltig erstens einmal den Firmen eine Sicherheit zu geben, wenn sie investieren. Natürlich soll man nicht alles auf einer Förderung aufbauen, aber es gehört natürlich dazu, damit dort da die Klimaziele auch umgesetzt werden können. Was ist da Ihre Meinung dazu? Ja, also
1: Förderprogramme sollten so langfristig wie möglich sein.
0: Ich will natürlich jetzt hier keine
1: Politikerantwort geben, das wäre jetzt die Politikerantwort gewesen. Aus meiner Sicht muss ein gutes Förderprogramm muss fortlaufend sich erneuern, muss vielleicht auch mal neu justiert werden, wenn gewisse Ziele erreicht werden oder erreicht wurden. Sogenannte Benchmarks müssen eingeführt werden. Wenn Meilensteine erreicht werden, kann man auch bei der einen oder anderen Sache dann das wieder lassen und vielleicht noch bei der anderen Sache etwas mehr dazu tun. Aber ein Förderprogramm muss auf meiner Sicht mindestens fünf bis zehn Jahre mittel- bis langfristig laufen. Die Leute müssen sich darauf einstellen. Was jetzt passiert, ist ja absolut kontraproduktiv. Unsere eigene Regierung, die gesagt hat, jetzt ab 2020 gibt es also enorm hohe Förderung bei der Einbau von sogenannten regenerativen Heizungen, Wärmepumpe, Strombetrieben oder Hackschnitzel oder, oder Pelletheizung, gibt es Förderungen bis 40, 45 Prozent. Das ist ja ein Wahnsinnsgeld, was da rausgehauen wird. Und jetzt kommt die gleiche Regierung her und sagt, ja, ab 2025, das war der ursprüngliche Plan, muss jede Heizung mit 65 Prozent regenerativen Energien ergänzt werden. Das reicht jetzt nicht mehr. Jetzt ist Ihnen eingefallen unter der Ukraine-Krise, ja, wir ziehen das vor auf 2024. Wir hätten es 2025 schon nicht hingekriegt, kriegt 2024, kriegen wir es auch nicht hin. Unsere große Befürchtung ist jetzt, dass wenn es dann 2024 sowieso Pflicht wäre, dass dann die Förderung schon wieder endet, mhm. weil was gesetzlich sein muss, wird schon, darf schon nicht mehr gefördert werden. Ja, das ist also schizophren hoch drei, aber wir werden uns da auch nicht durchdringen. Die Politik macht an der Stelle, was sie will und ist auch ein gutes Stück weit beratungsresistent. Wir unternehmen alles, um uns auch in der Politik zu Gehör zu bringen, das kann ich Ihren Hörerinnen und Hörern durchaus versichern. Wir sind bei der Bayerischen Staatsregierung ständig, mit denen ständig im Dialog. Wir versuchen uns auch auf Bundesebene entweder direkt oder im Schulterschluss mit unseren Schwesterverbänden 17, also 16 Schwesterverbände an der Zahl oder natürlich auch mit unserem Zentralverband dort einzubringen und entsprechend mit den politisch Verantwortlichen zu sprechen.
0: Da wünsche ich Ihnen natürlich alles Gute, auch im Eigeninteresse, weil das ist eigentlich das Um und Auf, was die Branche braucht. Ja, wenn die Politik, denke ich mal, das kommt von allen Seiten da, so kurzfristig es setzt, unser Handwerk noch mehr unter Druck. Ich habe da nämlich, wir bespielen ja so viel mit unserem Handwerk, wir haben das Thema Luft, wir haben Energie, wir haben Sanitär, Rohinstallation, Elektro etc. Ja, und dann haben wir zu wenig von den Handwerkern. Ich habe oft, oder ist das so die Frage, das Gefühl, kann das ein Gewerk überhaupt nur alles stemmen? Ja, also es ist, wenn man so hört... Sehr, sehr viel. Ich habe nur, weil in München einen Kollegen auch herausen hat, wenn der einen Schaden hat. Ja. Das ist jetzt kein Witz. Der sagt, wenn der Urinal oder was in seinem Restaurant kaputt ist, der wartet so drei, vier Monate wegen so einem kleinen Schaden. Wir können nimmer Ist das Handwerk überfordert bereits?
1: Würde ich so nicht sagen. Also... Das Problem an der Geschichte ist grundsätzlich die Beziehung zwischen Kunde und Handwerker. Viele Kunden neigen dazu, nach der alten Mentalität oder der neuen Mentalität, Geiz ist geil, den, den billigsten zu nehmen und dann leider auch das eine oder andere Mal auf die Schnauze zu fallen, wenn man es mal salopp ausdrücken darf. Kundenbindungen, die es langjährig gegeben hat, die werden durchschnitten durch solche Sachen. Und wenn jemand einen Handwerker seines Vertrauens hat und da die Bindung über Jahre hinweg besteht, fünf Jahre, zehn Jahre, zwanzig Jahre, dann kommt auch der Handwerker, um Kleinreparaturen auszuführen. Wenn ich natürlich äh, mir die gelben Seiten oder das Internet nehme und schaue über das Örtliche, wer, ist, wer steht vorne im Alphabet und wen nehme ich und der macht mir dann auch noch irgendwie ein unmoralisches Angebot, weil, weil der viel günstiger ist als die anderen – dann sollte ich mich ja schon mal als Kunde fragen, warum ist der so viel günstiger? Günstig und preiswert sind immer zwei Paar Stiefel. Und der ist dann vielleicht billig, aber er ist nicht preiswert. Und äh, umso länger man eine Kundenbeziehung im Handwerk auf, aufrechterhält, wir sagen zum Beispiel unseren Handwerkern, schließt Wartungsverträge ab mit euren Leuten, mit euren Kunden. Wartungsvertrag ist, ist der Dreh- und Angelpunkt. Wenn ich mit dem, wenn ich den einmal im Jahr oder meinetwegen auch nur alle zwei Jahre dort ins Haus komme, dann sehe ich ja nicht nur den Heizungskeller, sondern dann muss auch mal der, der Wasserhahn ausgetauscht werden oder dann muss irgendetwas anderes an der Installation geändert werden. Und man kann auch vielleicht einmal den einen oder anderen Kollegen äh, empfehlen, nicht aus demselben Gewerk, aber zum Beispiel einen Elektriker oder was auch immer. Da gibt es ja auch Kooperationen, Netzwerke, Neudeutsch, äh, mit denen man, man sich bedienen kann. Und umso langfristiger solche Kundenbeziehungen sind, desto eher kriegt man auch einen Handwerker her. Und Ihr Beispiel aus München ist ja ein schlagendes Beispiel. München hat ja wahnsinnig viele andere Probleme. In München sind, gibt es wenig Kunden, die immer wieder denselben Handwerker beauftragen. Die versuchen ja immer Preishopping und der ist günstiger und der ist schöner und der hat die bessere Homepage. Das sind aber nicht die besseren Handwerker unbedingt. Das mhm. muss nicht so sein. Kann natürlich so sein, muss aber nicht so sein. Und München hat ein Riesenproblem. Das Verkehrproblem in München ist riesig. Es gibt mittlerweile Kunden in München, die lange auf einen Handwerker warten müssen, weil sie einfach für die Monteurwegen keine Parkplätze bereitstellen und die Stadt München so irrsinnig ist und überall Parkverbote erlässt. Und dann, wenn der Handwerker rauskommt, hat er 35 Euro Strafzettel
0: am Auto, obwohl er einen Handwerkerausweis hat. Kann ich nur bestätigen bei der Herfahrt hier, dass das sehr, sehr lange Wege zeitlich sind, ja. Ich komme ein bisschen mit dem Link auch zur Messe. Sie haben es schon angeteasert. Ja. Ich habe auch mit dem Stefan Seitz einmal einen Podcast gehabt und über Clubhouse diskutiert mit den Anlagenmechanikern. Und auch in Österreich haben wir jetzt die bild hinter uns und es stehen wieder Messen an. Man ist eigentlich in das Thema eher, so ich auch, von den Veranstaltern negativ reingegangen nach dieser Pandemie. Jetzt war die IFH in Nürnberg, wo ich auch persönlich oben war. Und wie hat sich diese Messesituation Ihnen gegenüber dargestellt und wie sehen Sie das so in Zukunft? Wird sich das erholen? Was hat man da mitgenommen aus der Pandemie? Wie sehen Sie das?
1: Ich sehe das extrem positiv. Ein österreichischer Politiker hat einmal gesagt, wir waren zum Erfolg verurteilt und das war es wirklich in diesem Fall. Wir, hatten, wir mussten kurz vor Weihnachten 2021 entscheiden, ob wir die 22er Messe machen oder nicht. Und äh, wir haben uns beraten, Kollegen und ich, und ich habe immer gesagt, wir machen diese Messe und wir stehen das durch und wir werden es das erleben, dass die Zahlen sinken und sie sind gesunken und sie sind Gott sei Dank so gesunken wie prognostiziert. Insofern hatten wir ein Riesenglück. Und was uns in die Karten gespielt hat, ist einfach, dass die Leute einfach Lust auf Messe hatten. Die wollten sich wieder treffen, die Leute wollten wieder rausgehen, die wollten ihre Kollegen treffen, die wollten die Aussteller besuchen, die wollten ihren persönlichen Ansprechpartner bei der Firma X oder Y entsprechend vor Ort treffen. Sie wollten sich mit dem austauschen, die wollten einfach, und wenn es nur war, einfach mal zu fragen, wie geht's dir, wie waren die letzten zwei Jahre für dich? Die Leute waren einfach, ja, die hatten Lust auf Messe, die wollten rausgehen, ich zitiere schlagzeichen jetzt hier aus der letzten Veröffentlichung einer, einer Printmedia mit Vollgas ins Messejahr. Wir sind also mit Vollgas gestartet, wir sind mit, mit großem Esprit gestartet und mit extrem großen Erwartungen und die wurden mehr als erfüllt, übererfüllt. Wir sind besucherseitig, haben wir fast an das Vorniveau der Vorveranstaltungen mit angeknüpft, in Schlag, Schlagweite sozusagen, wo wir noch Ausbaukapazitäten gehabt hätten, das wäre also eine Anzahl der Aussteller, da haben, haben wir einige Federn lassen müssen, sind aber sehr positiv gestimmt, dass aufgrund des guten Erfolges oder sehr guten Erfolges der jetzigen Durchführung in 2024, da werden wir wieder Ende April sein, 23. bis 26. April 2024, wieder in Nürnberg, haben wir wieder neue Zusagen, auch von der Sanitärseite, die teilweise etwas schwach aufgestellt war, werden wir da wieder mehr Zuspruch haben und insofern sind wir ganz Gut Dinge, dass wir das entsprechend in der Zukunft wieder eine super Messe machen werden, genau wie diese Messe war. Und was uns besonders freut, ist, Sie hatten den Herrn Seitz, Messe Frankfurt angesprochen, ist ja in der Branche auch kein Unbekannter mit seiner ISH. Was uns natürlich freut, dass wir sozusagen die Lokomotive waren jetzt für das beginnende Messejahr der SAK-Messen. Als nächstes kommt Essen, dann kommt Hamburg, Get Nord. Und dann kommt schlussendlich 2023 im März kommt die ISH und dann beginnt der Reigen von vorne. Also wir waren jetzt die Lokomotive und wir haben wirklich unser Möglichstes getan, hier den Zug auf Schwung zu bringen. Das haben wir getan. Und wir hoffen, dass der Schwung dann für
0: die anderen entsprechend weiter bleibt und sich fortsetzt. Und glauben Sie, hat sich bei der Messe auch was verändert, was die Digitalisierung betrifft, dass da sowieso Hybridmessen weitergefahren werden oder... Wird das alles so bleiben, wie es ist? Ja.
1: Grundsätzlich ist es so, dass es nicht so bleibt, wie es ist. Das wissen wir ja alle. Das hatten wir vorher schon bei einer Nachwuchswerbung. Auch die ist digitaler geworden. Nur ein kurzes Beispiel. Früher haben wir Nachwuchswerbung im Radio gemacht, weil die Jugendlichen nach der Schule Radio gehört haben. Heute schauen sie alle in ihr Handy. Also wir müssen uns ändern. Messe wird sich Die Präsenzmesse wird sich ergänzen, sie wird sich nicht grundlegend ändern, weil die Leute, das haben wir gelernt, die Leute wollen einfach persönlicher einen persönlichen Kontakt und der ist durch nichts zu ersetzen. Der ist durch Handyspielereien, Digitalisierung und so weiter nicht zu ersetzen. Es geht aber nicht um einen Ersatz, sondern es geht um eine Ergänzung. Und da werden wir Messekonzepte erleben, wo im Prinzip, wenn man auf dem Messestand steht, sich zum Beispiel an über einen QR-Code oder was es dann auch immer oder Augmented Reality oder was es immer so gibt, dann entsprechend in einen digitalen Showroom mit einwählen kann, sozusagen einen digitalen Rundgang macht, ergänzend zu dem Shop, den man jetzt oder dem Aussteller, den man jetzt gerade besucht hat. Ich glaube, es gibt, wird ergänzende Angebote geben. Die wird es sicherlich geben, die gab es auch dieses Mal schon. Mhm. Ähm, es wird aber ein Wegkommen von einer Präsenzmesse wird es. ich will jetzt, Man soll nie, nie sagen, aber ich sehe es nicht, dass die Präsenzmesse sich überlebt. Im Gegenteil, der persönliche Kontakt ist durch nichts zu ergänzen. Handwerk braucht Haptik, sage ich immer. Die Leute wollen anfassen. Es gibt einen anderen aus der Branche, der immer sagt, Handwerk will kuscheln. Also Handwerker wollen sich auch entsprechend ins, ins Auge sehen. Ich will das gar nicht so so emotionalisieren, aber die wollen miteinander reden, die wollen sich die Hand geben, die wollen miteinander Geschäfte machen. Das ist das, was das Handwerk will und das bedienen wir mit der Präsenzmesse. Ergänzung ja, Ersatz nein.
0: Aber das ist ja eigentlich was Positives, was man nach der Pandemie lernt, weil es war ja wirklich Katerstimmung und man hat vermutet, dass das nicht mehr so sein wird und haben wir ja gemeinsam miterlebt. Und ich glaube auch Hersteller waren verunsichert ja. und ich glaube, hoffe auch, dass bei den nächsten Messen Essen, wie es gesagt haben, geht Nord und dann natürlich Leitmesse, ISH, da wieder... Die Firmen alle präsent sind, weil es einfach gut für unsere Branche ist. Gell? Ja. Auf jeden Fall. Ja, ich habe dann auch noch ein Thema angeschnitten, wo Sie sich auch ganz stark positioniert haben, soweit ich das hinter den Bergen in Österreich mitbekommen haben. ist ja auch gerade in der Sanitärindustrie wird immer mehr, sage ich, übers Handwerk auch von Industrien geliefert oder versucht, den Endkunden einzubinden. Was ist da Ihre Message, um das Handwerk künftig auch irgendwie zu, zu sichern? Es gibt ja auch, sage Normen, die eigentlich gehalten werden müssen und denkt, ist dieser Trend, der einfach weitergehen wird oder ist da eine rote Linie, die auch irgendwo zu ziehen ist seitens der Branche? Ja, naja, also ähm, Sie sprechen dieses
1: sogenannte multi an, das heißt, die großen P Produzenten von Sanitärware hauptsächlich liefern in verschiedene Vertriebskanäle, die sie angeblich nicht steuern können. Ich unterstreiche das Wort angeblich. Wir nehmen das so hin, wenn Sie das so behaupten. Wir ermutigen die uns angeschlossenen Handwerkerinnen und Handwerkern am professionellen Vertriebsweg festzuhalten. Das heißt, nur Material zu kaufen, was sie entsprechend über den Fachgroßhandel erworben haben. Als in der Hauptsache, es gibt auch natürlich auch andere Hersteller, die vielleicht nicht über den Fachgroßhandel liefern, aber zumindest sehr handwerksfreundlich dann entsprechend auch sind. Auch solche Sachen soll es geben, aber drei Viertel der Ware geht nach wie vor oder 80 Prozent der Ware geht über den dreistufigen oder professionellen Vertriebsweg und das soll auch gerne so bleiben. Wenn es dann entsprechend Industriefirmen gibt, die anderweitig liefern in Baumärkten, oder in online portale oder sonst wohin dann können wir das nicht verhindern das ist kartellrechtlich nicht äh, zulässig das wollen wir auch nicht verhindern wir sagen ihnen aber klipp und klar dass wir natürlich auch es genau ein augenmerk drauf haben wer ständig fremd geht das ist einfach so auch wenn sie das immer offen sagen und offen zugeben dass sie dann auch an mehrere kanäle entsprechend liefern, muss einen das ja auch nicht unbedingt freuen, dass sie das tun. Das ist wie, wenn sie zu ihrer Frau nach Hause kommen und sagen, du Liebling, morgen werde ich dich betrügen, ich sag's dir nur schon mal vorher, damit sind hinterher nicht so schlimm ist. Insofern ist das ein, ein Vorgehen, was wir nicht verstehen. Noch dazu bei in der heutigen Zeit der Materialknappheit. Wir hatten das Auseinanderfallen der Lieferketten unter Corona. Jetzt haben wir den, den Ukraine-Konflikt oder Krieg, der die Märkte, die gerade auch die Rohstoffmärkte, durcheinanderbringt. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir das Material in der professionellen Schiene erhalten. Was ich nicht verstehe, das ist eine, eine Logik, die sich mir nicht erschließt, das wenige Material, was den Herstellern auch noch zur Verfügung steht, Rohmaterial, wird dann noch so aufgeteilt mit der Gießkanne in verschiedene Kanäle, damit dann im professionellen Vertriebsweg, den Sie ja angeblich alle wollen und fördern wollen und beschwören, dass der wichtig ist, dort kommt dann weniger Material an, weil Sie es dann auf fünf andere Kanäle noch mit aufteilen. Also, dann sollen Sie sich halt beschränken und das Material, was Sie haben, in den professionellen
0: Vertriebsweg ein, einmünden lassen. Also Sie werden da auch weiter seitens der Innung sehr stark darauf achten, dass man da wie Sie so schön sagen, die Braut bedient, mit der man eigentlich auch vorgibt, zusammen zu sein. Ja, genau. Ja. Bevor ich zu meinen letzten Fragen komme, die Sie mir dann bitte aus dem Bauch beantworten, habe ich noch eine persönliche Frage an Sie, Herr Dr. Schwarz. Glauben Sie eigentlich noch, dass der Klimawandel möglich ist oder wenn ihr jetzt so schaue, dass eigentlich 20 Prozent nur oder wir da in Mitteleuropa alles tun, oder den Großteil tun, dass was passiert, aber das einmal überschlagsartig 80 Prozent eigentlich gar nicht darauf achtet, müssen wir in Zukunft nicht mehr über eine Klimaanpassung sprechen. Wie ist da Ihr Gefühl? Ja, das ist eine sehr schwierige Frage.
1: Deutschland ist global für zwei Prozent des CO2-Ausstoßes zuständig. Wir versuchen in Deutschland immer die Welt zu retten. Insofern ist es schwierig, mit zwei Prozent 98 Prozent zu wuppen. Es gibt sehr kluge Ökonomen, die haben schon vor zehn Jahren gesagt, umso mehr die reichen westlichen Staaten, in, und wenn sie zum Beispiel nur die Europäische Union nehmen, umso, mehr, umso weniger Energie die Nachfragen auf den Weltmärkten, desto billiger wird, weil die Nachfrage sinkt, wird der Preis auf den Weltmärkten. Das heißt, diejenigen, die großen Energiehunger haben, werden dann sich noch mehr bedienen und werden zu günstigeren Preisen noch mehr Energie kaufen und noch mehr Energie verschleudern, auf gut Deutsch. Ich bin da... Teilweise wirklich auch bei dem Ansatz, dass man sagt, man muss, dieses Problem kann man nur global angehen. Da muss man mit Sicherheit vieles noch dafür tun, dass das global, global angegangen wird, das Problem, weil wir alleine werden es nicht lösen. Wir machen nur unsere Wirtschaft kaputt, wenn wir die Preise ständig erhöhen und sich keiner mehr leisten kann. Dann wird unsere, dann würgen wir unsere Wirtschaft ab. Transferleistungen kann man sich nicht auf Dauer ewig leisten in einem Staat. Und äh, wir müssen in einer, in einer gewissen Bandbreite mit Sicherheit auch weiterhin Energie einsetzen, um die Wohlfahrt unserer Volkswirtschaft aufrechtzuerhalten, weil, wenn die den Bach runtergeht, dann ist keinem gedient. Insofern, so schmerzhaft wie das ist, müssen wir schon schauen, dass wir eine Klimawende herbeiführen, die es immer noch möglich macht, in diesem Land gut zu leben und auch Eigeninitiative zu entwickeln und Geld zu verdienen. Das heißt, die Handwerker müssen weiter Geld verdienen können und sie müssen auch damit Geld verdienen können, mit, wie sie
0: es am besten können, nämlich mit neuen Heizungen oder mit neuen Bädern und so weiter und so fort. Aber nur generell noch ein paar. Müssen wir da nicht eher so ehrlich sein, dass wir sagen, wir müssen inzwischen schon von einer Klimaanpassung sprechen, wie wir mit diesem Klima umgehen. Ja klar,
1: also wir müssen uns natürlich dem Klima anpassen. Das Klima ist auch größer als die Menschheit. Die Der Erde ist es letztendlich egal, wer auf ihr lebt. Das wird, wir werden uns immer an, die, an das Klima anpassen müssen. Dass wir es nicht befeuern sollen, dass wir zusätzlich jetzt Energie verschwenden, das ist, steht ist unbestritten und aus meiner Sicht auch unbestreitbar. Aber wir müssen mit Maß und Ziel dafür sorgen, dass auch die kommenden Generationen, ich habe selber Kinder, dass die auch noch auf der Welt leben können und das halbwegs in einer zumutbaren Umgebung. Wenn Sie sich alleine nur anschauen, was in der Ukraine derzeit los ist, wenn Sie bei uns die Feinstaub und die Umweltdiskussionen hören, da greifen Sie sich an den Kopf, was da täglich an, an Umweltsünden begangen wird und, und, und wir versuchen dann mit Feuerungsverboten für irgendwelche stückige Holz dann äh, die Welt zu retten. Das wird so nicht funktionieren. Und
0: trotzdem denke ich, dass es immer gut ist, einen Wirtschaftsmotor zu haben, der es vorzeigt, wie es geht, denn das ist ja glaube ich die Hoffnung, die auch immer wieder bleibt. Ich darf Ihnen noch drei Fragen stellen zum Podcast. Sind Sie bereit? Ja, gerne. Das hat mich in meiner 23-jährigen Tätigkeit am meisten geprägt. Der Umgang, der tägliche
1: Umgang mit den Handwerkerinnen und Handwerkern, die auch mal ehrlich ihre Meinung sagen und auch mal aushalten, wenn man ihnen die Meinung sagt. Also dieses Gegenseitige, der Austausch die nicht mimosenhaft dann sofort sagen, sie ziehen zurück. Also, diese dass man einen klaren Standpunkt, um es zusammenzufassen, einen klaren Standpunkt selber vertreten kann, wenn man auch der Seite, für die man arbeitet, auch zuhört. Man muss reinhören und man kann dann selber seinen Standpunkt und, was, man, was mich sehr beeindruckt im Handwerk ist, man hat dann auch, Rückendeckung und das kommt zurück, was man gibt, kriegt man zurück und das ist sehr gut und die Rückendeckung ist dann schon vorhanden und man steht nicht alleine im luftleeren
0: Raum. Von den Innungsmitgliedern würde ich mir wünschen, dass, dass sie
1: selbstbewusst am Markt auftreten, dass sie ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen und dass sie die Dinge, die sie gut können, weiter auch gut ausüben und einfach mit breiter Brust sagen, das kann ich gut, das mache ich und sich möglichst wenig auf Experimente einlassen, die oftmals kurzwellig sind und kurzlebig sind und dann manchmal auch in die Hose gehen. Also lieber die Stärken
0: stärken, als versuchen, an den Schwächen rumzudoktern. Und jetzt die letzte Frage, sehr persönliche. Ich glaube, sie wird sehr schwierig sein oder auch nicht. Dieses Heizsystem würde ich mir persönlich bei mir zu Hause derzeit einbauen? Das ist
1: eine gemeine Frage. Wenn ich,
0: nein, wenn ich, also im Moment habe ich ja Gasheizung
1: zu Hause, ich bin ja. damit auch relativ glücklich. Ich habe, ich habe eine Wohnung in der Stadt, das heißt, also es, es scheiden einige Varianten aus. Wenn ich, ein, wenn ich ein eigenes Haus hätte, jetzt können Sie mich für ein Dinosaurier halten, ich würde mir Ölheizung einbauen. Mit einem 8000-Liter-Tank, dann hast du eineinhalb bis zwei Jahre deine Ruhe, dann kann der Putin da drüben machen, was er will. Ich habe mein Öl im Tank und kann
0: heizen, wie ich möchte. Abgesehen davon ist ja nicht gesagt, dass Öl nicht einmal ein anderes Öl auch wird, synthetisches Öl, auf, auf, wird. auf jeden ja. Fall,
1: synthetische Öle werden kommen, äh, ergänzte Öle werden kommen, wie der Wasserstoff, zu der Zusatz kommt in der Gasheizung. Wird das alles kommen, es braucht alles Zeit. Aber das war natürlich jetzt, sie hatten mich ja ein bisschen auch, wie man bei uns sagt, hinterfotzig gefragt. Also insofern, mit einem zwinkern in den Auge würde ich sagen, ich würde mir heute wirklich eine Ölheizung einbauen oder eine, eine Pelletheizung. Wichtig wäre für mich ein eigener Tank, wo ich bestimmen kann, wann ich den fülle und zu welchem Preis ich ihn fülle. Also mit einem Wort? dass sie auch mal offline sein, besser auf Lager haben und nicht ständig online. Das ist richtig und das sehe ich das große Problem bei der Wärmepumpe, dass eben die Wärmepumpe zwar strombasiert ist, aber mir bis heute keiner schlüssig erklären kann, wo der ganze Strom herkommen soll für die Wärmepumpen, wenn wir dann auch noch alle elektrisch Auto fahren wollen und jeder mittlerweile zwei Handys hat.
0: Dr. Schwarz, es war mir halt echter Freude. Ich weiß, Sie haben es sehr, sehr eilig, wir haben jetzt auch ein bisschen überzogen, aber ich... Es war mir wichtig, Ihnen diese Fragen zu stellen. Danke auch, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wünsche Ihnen weiter viel Energie und Kraft. Sie haben eine Riesenverantwortung für die Branche, ja, dass Sie weiter gesund bleiben für Ihre Familie und alles und dass wir uns bald wieder sehen. Dankeschön. Sehr gerne. War eine große Freude, mit Ihnen zu sprechen. Das war ein Installateur-TV-Podcast mit Herbert Bachler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.